0: Cancer et Genre est un documentaire sur le résultat de la recherche d'Anita Meidani et d'Arnaud Alessandrin, sociologue. En tant qu'homme ou femme, comment appréhende-t-on la maladie Sommes-nous différents vis-à-vis -vis de nos proches Quel rapport les soignants et les soignantes ont-ils avec nous Dans la région Occitanie, plusieurs projections ont incité le public à débattre.
1: Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme âgé face à une femme médecin ou une femme infirmière Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme malade et être prise en charge par un homme
2: médecin euh, dans, dans le soir où tu ne, tu, ne, tu ne te poses pas à te raison hein, la question du genre parce que tu es, tu es encore en souffrance tu es encore en, en demande de soi tu es encore sédaté euh, oui il y a cette, cette mise entre parenthèses du, du genre par moment dont on peut se demander d'ailleurs si elle est effective ou illusoire hein, mais on peut le ressentir comme ça oui.
3: Là, on a quelque chose d'incarné, on a quelque chose de vibrant, on a quelque chose de sensible. Difficile de parler de corps et de santé sans parler de sensible et d'émotion. Euh, nous y sommes pleine, pleinement avec ce reportage et donc euh, il va falloir, euh, nous aussi, pleinement, là encore, investir et accompagner euh, ce reportage qui euh, euh, souffre de toutes les lacunes d'un reportage de, de 20 minutes sur une question aussi euh, complexe, mais qui est qui a en son, en son sein euh, toutes, les, toutes les promesses euh, que, que la recherche euh, inaugurait dès son, dès son départ, à savoir euh, complexifier la question du rapport au corps, complexifier la question du rapport à la, à la santé.
2: Je suis en psychologie de la santé et j'ai entendu qu'il y avait une conférence. Elle euh, voilà, nous a incité aussi à, à suivre un certain nombre de conférences. Et du coup, euh, c'est ma raison.
0: D'accord. Et qu'est-ce ma... que vous en avez pensé
2: J'ai été euh, intéressé par les, par les témoignages des malades. Euh, hum. Du coup, euh, par rapport à ce que je vois en psycho de la santé, c'est l'importance de la personnalité. Par rapport, euh, enfin, on voit que selon la personnalité, les gens gèrent euh, de manière différente la maladie. C'est plus
0: ça. la personnalité que le genre. Quoi.
2: Après, moi, j'ai une approche clinique. Je pense que c'est chaque cas est individuel, c'est difficile de dégager des généralités, c'est ça. Donc, euh, on peut travailler sur tous les sujets, c'est légitime de travailler sur le genre, mais je pense que ça dépend après des personnes. Hein. Ouais, un peu aussi, l'âge, la profession, peut-être aussi des antécédents. Par exemple, est-ce que les gens qui ont cancer suite à une carrière de tabagisme, est-ce qu'ils culpabilisent entre guillemets Voilà, c'est le genre de questions qu'on euh, peut se poser.
0: Vous avez assisté ce matin euh, au colloque en tant que patiente. Quel est votre sentiment Comment vous vous sentez ah, Moi je me sens très bien. Je pense que nous n'avons pas tout dit. Il y avait encore
3: d'autres choses à dire par rapport au film, mais euh, ce n'est pas un besoin pour moi de l'évoquer, mais voilà, il y avait sûrement d'autres choses à dire. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans le silence et ne pas essayer de protéger les autres, parce que c'est nous qui devons être protégés avant toute chose. Chacun euh, s'arrange. Je n'ai pas de relation avec les autres soignés. Le peu de relations que j'ai eues euh, avec les autres soignés est pour moi nocif et anxiogène. Donc euh,
1: je n'aime pas euh, entendre les gens qui se plaignent, à raison certainement, mais ce n'est pas mon
0: problème. On est étudiante en Master 1, Médiation, Intervention sociale et Solidarité à l'Université à toulouse là. jean jaurès On peut travailler dans les associations comme on peut travailler dans les hôpitaux. Enfin, C'est tout ce qui est en rapport avec euh, les questions sociales, les questions sanitaires. Euh,
4: la mise en place de projets, la, euh, la médiation culturelle, la médiation sociale, ouais. le genre, la migration, tout ça. Ce qui m'a le plus choqué, c'est euh, la différence qui est faite au niveau de la douleur et du ressenti. Euh, les femmes sont plus fortes au final, enfin elles semblent plus fortes et euh, sont plus autonomes dans la gestion de leur maladie que les hommes qui, qui le partagent un peu plus, qui demandent plus de soutien et qui témoignent plus de, de douleur et de difficultés dans la, dans la maladie. Vous êtes dans quoi Je suis en sociaux euh, bah, Pour être honnête, après, euh, moi, je ne suis pas particulièrement à l'aise avec euh, tout ce qui a rapport à la mort. Donc, majoritairement, je pense que je devrais dire que j'ai trouvé ça assez malaisant. C'est sous-entendu. Après, encore, ça n'a jamais été. Euh, c'est dans les statistiques. Mais les statistiques, euh, ça paraît plus froid que ça l'est vraiment. Quoi. Bah, après, c'est toujours pareil. C'est euh, les questions sur les couples et les relations... Euh, ça fait beaucoup relativiser les attentes qu'on peut avoir envers les relations dans les couples hétérosexuels. Ça fait beaucoup relativiser la capacité des gens à comprendre et à traiter les autres comme des, toujours comme des personnes quand ils sont malades. Voilà.
5: Je suis étudiante d'économie et gestion licence 2 à l'IAE. C'est un sujet très intéressant. Et parce que nous tous sommes, sommes sujets à avoir cette maladie, donc... C'est vraiment intéressant de savoir plus, parce que j'ai aussi une tante qui est morte à cause de cette maladie, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, donc je voulais savoir plus. Euh, c'est l'évidence de la différence sexuelle, ou de la masculinité et de fémininité. Euh, j'ai remarqué que ça influence beaucoup. La façon dont on est soigné et la façon dont, dont on prog progresse dans la guérison de cette maladie. Par rapport à la relation soignante-soignant, c'est vraiment euh, touchant et à réfléchir. Et aussi, euh, euh, j'ai j'étais interpellée par rapport à ma réaction à cette maladie. Par exemple, si un proche a cette maladie, comment je vais me. Me positionner devant ça et par rapport au sexe aussi parce que je crois qu'on qu se positionne de façon différente. C'est une chose à réfléchir, et ne pas faire la différence parce que ça peut influencer positivement négativement les, la personne malade. Je suis infirmière depuis
3: 1988, donc comme j'étais intéressée sur... Et la santé, la différence homme-femme que j'ai vécue dans plusieurs services, et je trouve qu'il y a une différence entre le soin homme-femme, ne serait-ce que sur la cancéro, déjà. Le premier point qui les différencie, c'est la perte des cheveux. Sur toutes les années que j'ai fait de cancérologie, c'était pour eux très simple, les hommes, de perdre des cheveux, alors que pour une femme, c'est très compliqué. C'est une énorme différence. D'ailleurs les hommes ne nous demandent pas de perruques alors que les femmes c'est systématique. Dès qu'elles perdent des cheveux, elles se font raser et elles mettent une perruque. Après, ce que j'ai remarqué aussi dans la différence entre femmes, c'est ça dépend si c'est l'homme, dans un coupé rouge je parlais, hein, si c'est l'homme ou la femme qui est malade. Voilà. Si c'est la femme, l'homme est assez distant. Souvent, elles viennent toutes seules aux, aux entretiens. Et si c'est un homme qui est malade, la femme, souvent, elle a tendance à se comporter comme son infirmière, en fait. Voilà, elle prend ce, souvent ce rôle-là. Les doses qu'on devait donner à des hommes étaient bien plus importantes que celles qu'on donnait à des femmes. Avec mes collègues, on s'est souvent posé la questions, l'impression que les femmes supportent mieux la douleur que les hommes. Est-ce qu'ils sont plus anxieux Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient beaucoup plus besoin de traitement que les dames. Ce qui ne m'a pas surpris du tout, c'est l'exemple qu'il nous a donné de l'urologue. Hein, parce que les chirurgiens ont tendance souvent à découper les personnes euh, en fonction de l'organe qu'ils soignent. Et souvent, ils ne voient que l'organe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'ouverture euh, qu'attendait peut-être euh, le chercheur ouais, Arnaud. Ensuite, euh, moi, ce que j'ai vécu, euh, surtout quand j'étais en pneumo, on avait... Euh, ce qu'on appelait une constatation d'annonce. En fait, on réunissait euh, le patient, la famille, si quelqu'un voulait venir, le médecin et une infirmière pour leur annoncer le cancer. Donc, souvent, euh, la femme les réactive tout de suite, alors que l'homme, il faut refaire une constatation. Il faut que nous, derrière les infirmières, on le reprenne pour voir ce qu'il a compris. Et souvent, euh, ils n'ont rien entendu. Il y a une énorme différence dans la consultation d'annonce. Après, bon, il l'a dit, euh, ils l'ont dit dans le film, et Arnaud l'a redit aussi, c'est les médecines parallèles. Qu'on appelle parallèles. Voilà, là, les femmes, elles y vont tout de suite. Elles changent leur alimentation, elles vont vers les médecines parallèles. Mais les hommes, euh, non. Il leur faut du, de la chimie, il leur faut euh, un traitement. Euh. Et alors, il y a une autre différence... Euh, dans le genre, c'est celui de l'infirmier, celui qui soigne. Les gens sont différents si c'est un homme ou une femme qui rentre dans la chambre en tant qu'infirmier. L'indifférence. Nous, on l'a souvent remarqué. Et ça dépendait des patients. C'était soit un garçon, soit une fille qui y allait. C'est des constats qu'on fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Arnaud quand, il sait, quand on a fait la présentation. Je trouve qu'on est de plus en plus baillonnés. On a de moins en moins le droit de parler de cette différence homme-femme. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font, et, ou qui font semblant que ça n'existe pas ou qui ne veulent pas d'histoire avec les associations féministes.
0: Voilà.
1: À un autre moment, il va nous dire euh, tu sais pourquoi les femmes sont si fortes parce que personne ne s'y intéresse. Et en réalité, ils prennent hein, euh, leur douleur à bah, bras le corps sous, sous, sous le coude et, et ça les rend encore plus forts, encore plus combattants. Ça, on l'a retrouvé systématiquement.
6: Même nous, est-ce qu'on ne véhicule pas tous une certaine culture au niveau du genre Parce que pourquoi est-ce que la sensibilité, ça serait forcément connotée à une fille Est-ce qu'on ne peut pas des fois se libérer un peu euh du genre par rapport à nos émotions.
1: Voyez chez les oncologues hein, des pas des côtés par rapport aux normes dominantes de masculinité ou de féminité. Le contrat de confiance était rompu. Je m'explique. Une patiente atteinte de cancer vient à un moment donné, elle était exa vraiment exaspérée parce que euh, ben, elle a fait euh, le de scan, lors de la matinée, de cette même journée, au rez-de-chaussée, et elle a son rendez-vous avec la cancérologue de femme. Cancérologue, la cancérologue, donc, à 14h, et ben, les résultats de l'examen ne sont toujours pas arrivés à destination. Donc, elle est fatiguée, elle est furaxe, et elle réagit de manière euh, assez virulente. Mais comment c'est possible Je suis là depuis ce matin. Je suis épuisée et vous n'arrivez pas à voir les résultats de, de, de l'examen. D'une, elle aurait été inimaginable qu'elle formule de cette manière sa doléance face à un professeur homme cancerloque. De deux, la médecin se sent agressée, la regarde et bien posément lui dire si vous pensez que l'examen clinique ne sert à rien je vous prie de regagner votre domicile.
5: Oui.
1: Comment ça finit ben, La personne a récupéré son dossier médical et est allée voir
0: ailleurs. On
4: du rendement, etc. et qu'on ne te laisse pas non plus de temps de pause pour souffler à un moment donné, dire ok là, là je suis confronté à trois morts dans mon service d'oncologie, ben aujourd'hui il faut que je fasse une pause de cinq minutes et c'est pas ce qu'on te donne quoi, on donne pas ce temps de répit, de souffle que, que tu sois médecin ou infirmier ou soignant c'est comme la sexualité on te, on te dit pas que tu peux avoir une sexualité à l'hôpital, il y a plein de choses comme ça qui font que l'hôpital c'est un carré, c'est un cube on te met dedans et puis tu dois pas dépasser les limites quoi
0: down, down.
6: C'est bien
4: parce que c'est la parole du
6: patient et c'est intéressant, on n'est pas qu'entre professionnels à se... en plus avec la tarification à l'acte et tout ce que vous avez décrit bon voilà je ne fais pas le détail et si on ne se pose pas la question de l'autre et qu'on n'entend pas la parole de l'autre et ça nous oblige, nous. là on est dans un autre cadre on est assis, on est à une autre posture et c'est hyper important que tout au long de notre carrière professionnelle même à l'hôpital, ils ont besoin peut-être même plus, de, pas qu'en EHPAD ou pas qu'en psy, ou partout, quand on est atteint euh, par la maladie ou par des choses dures, euh, on a besoin de professionnels qui soient dans l'humain, parce qu'on ne peut pas faire autrement. La technique, c'est juste un support, c'est comme une tenue, ou... mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Ça renforce, ça remet un peu sur... Euh, sur, sur sur cette nécessité qu'on ne peut pas soigner que par des actes techniques, qu'il faut, il faut être en regard avec l'autre quand on est. Ça, on marche à deux quand on, quand on est dans un soin. Et cette asymétrie, qui des fois, elle est préjudiciable pour le patient, parce qu'on ne le regarde plus au bout d'un mmh. moment. Et c'est important, là, de nous remettre la parole, c'est pour ça qu'on est là.
2: Moi, je trouve que c'est très bien, mais il manque un truc. Il y a quelque chose qui manque, c'est tout. Euh, le, quotidien des personnes. le quotidien des personnes qui ont subi justement le handicap, peut-être en parler plus en profondeur, puisque mmh, là on, on survole un peu quand même, il y a une notion de profondeur de l'humain chez quelqu'un qui a peut-être, vous en avez parlé, d'une amputation, peut-être voir comment eux ils le vivent aussi, je pense que ça, toucher un peu du doigt ça, ça serait aussi important.
0: En fait,
4: moi, le titre de votre reportage, c'est « Genre et cancer ». Donc, dans « Genre », pour moi, il y a sexualité et vie, quotidi enfin, vie quotidienne. Et je trouve que dans le reportage, ce côté n'est pas assez développé. Je veux dire, les rapports de couple, parce qu'on voit les dents mais dans la maladie, mais on ne voit pas le, le côté rapport de couple, fait, comment le compagnon accepte le corps de l'autre... Enfin, voilà, tout ce côté-là, moi, c'est ce côté-là qui me manque. Il a dit, je pose mon genre. Voilà, je le mets entre parenthèses. Et ma question est, c'est, c'est un homme, est-ce qu'il est facile pour un homme de se confier à une, so à une soignante femme sur sa sexualité est ce qu'il en est Voilà, vous voyez ce que je veux dire On est majoritairement des filles, enfin des femmes, et je pense qu'à un moment donné, c'est plus compliqué de se confier sur sa sexualité quand on est un homme que quand on est une femme. Et c'est ce petit côté qui me manque.
0: Merci au public de l'Université Jean Jaurès à Toulouse, de l'Université de Perpignan, de l'IFSI de Carcassonne. Projet CSTI, élaboré par les chemins buissonniers, le Festival FRED, Média communs, en partenariat avec la région Occitanie, ECNRS, LISTT, la Fédération française de l'UNESCO. Musique sous licence libre, The Hudsuker is Lost.